0: Fader Podcast. W tej audycji rozmawiamy z ciekawymi osobami o błędach popełnionych w projektach, które realizowały. Naszym celem jest przedstawienie historii, które pozwolą innym przedsiębiorcom unikać
1: powielania złych działań lub decyzji.
0: Witajcie w jubileuszowym dziesiątym odcinku najlepszego polskiego podcastu dotyczącego błędów popełnionych przez firmy, startupy i przedsiębiorców, czyli Failer Podcast. Zapraszamy Was dziś na rozmowę z Bartkiem Idzikowskim z serwisu LockMe,
1: czyli bazy integrującej informacje o polskich icecape roomach. Bartek oprócz LockMe powie też nam o swoich pozostałych inicjatywach, którymi się zajmuje, czyli o agencji YBlack
0: oraz już nieaktywnym blogu przypadku.com. Posłuchajcie, z jakimi trudnościami zmagają się przedsiębiorcy, realizując jednocześnie kilka różnych projektów i jak Wy możecie skorzystać z rad takiej osoby, jaką jest Bartek. Zapraszamy do rozmowy.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Failure Podcast. Jak zawsze jest dzisiaj ze mną Mateusz Pośpieszny. Cześć, witajcie. A naszym gościem jest dzisiaj Bartosz Idzikowski z firmy Lokmi. Cześć Bartku. Cześć, witam serdecznie. Na początek krótka informacja dla słuchaczy, jakbyś mógł się krótko przedstawić, powiedzieć czym się w tym momencie zajmujesz.
2: W tej chwili można mnie połączyć z dwiema głównymi działalnościami, którymi się zajmuję. Pierwsza i taka moja tak jakby od, od samego początku jest to Agencja Interaktywna white Black, którą rozwijamy już od jakichś sześciu lat, a druga działalność, która powstała mniej więcej półtora roku temu jest to serwis LockMe.pl.
1: Do każdej z tych dwóch projektów, o których wspomniałeś za chwilę przejdziemy zacznijmy od takiego naszego standardowego pytania, które zadajemy wszystkim gościom.
0: Tak jest, no właśnie. że gdybyś mógł nam powiedzieć, czym dla Ciebie jest porażka w procesie tworzenia firmy, startupu, projektu?
2: Tak naprawdę jest to jeden z elementów feedbacku, jaki można uzyskać na temat swojego projektu. Bo, bo z reguły rozpatruję to pod kątem takim, że są jakieś małe porażki, jeżeli jest rzeczywiście jakaś duża porażka, no to, no to zamykamy całość. Natomiast małe porażki, są, to jest to bardzo fajna forma feedbacku, ponieważ odbijamy się od czegoś, ale nas to powoli oczywiście uczy, więc na pewno nie jest to dla mnie negatywna rzecz. W życiu stworzyłem, próbowałem może tak, stworzyć wiele różnych projektów i większość z nich nie wypaliła i te porażki były po prostu bardzo przyjemną formą odzewu, że coś jednak nie do końca będzie działać.
1: Okej, okay, to wiemy czym dla ciebie jest porażka, a jeszcze zanim przejdziemy do dwóch projektów, które wspomniałeś, chciałbym zahaczyć o tematykę bloga. Jakiś czas temu zajmowałeś się współtworzeniem bloga studiumprzypadku.com Jakbyś mógł powiedzieć troszkę o tym projekcie, jaki był, już tak powiem, pomysł na ten blog, czy to miało być źródło przychodu, czy to miało być narzędzie do promocji, jak, jaki był pomysł na ten blog i, i czym on był?
2: Początek tego blogu był bardzo prosty, ponieważ z, z moim ówczesnym kolegą, znaczy on w ciągu, ciągle żyje, Tomkiem Kudłą uznaliśmy, że założymy bloga, było... To tak, o po prostu, bez bez jakiegoś specjalnego wielkiego celu. Miał to być blog o, o marketingu, o designie. Dlaczego taki miał być blog? Ponieważ po pierwsze byliśmy na studiach, które się tym zajmowały, byliśmy na komunikacji wizerunkowej, i oczywiście, jak to młodzi, naiwni studenci, uznaliśmy, że będziemy mieli cudowny blog, który będzie, który będzie wielki i słynny. Nawet pamiętam, że tydzień po założeniu bloga wysyłaliśmy już pierwsze oferty współpracy ze zapytaniem do jakiejś księgarni na konkursy. Także totalny idiotyzmy robiliśmy. Natomiast ten blog nigdy nie ma szans stać się jakimś wielkim, topowym blogiem z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze, ta tematyka jest bardzo niszowa i nikt prawie tego nie czyta i na wszystkich blogach tego typu powielane są treści i nic tak naprawdę w większości nowego nie można... nie nie można się doczytać. A po drugie, razem z Tomkiem byliśmy trochę leniwi i nie prowadziliśmy tego bloga sukcesywnie. Natomiast z czasem ta, ta część marketingowo, dizajnowa się nam troszkę rozmyła i jako blog zajęliśmy się integrowaniem blogerów z całej Polski. Powstał wtedy taki projekt, który nazywał się Pogaduchy blogerów i tak się złożyło, że w tamtym czasie narobiliśmy no, największą imprezę dla blogerów w całej Polsce. Zrobiliśmy Mieliśmy sześć edycji takiej imprezy. To był bardzo szalony rok, ponieważ te imprezy były całkiem duże. Tam największa dochodziła do 300 osób, a robiliśmy je mniej więcej co trzy miesiące. I było intensywnie, bardzo fajnie, ale po prostu się skończyło. Wychodzimy z założenia, że blogerzy już nie potrzebowali animacji, tak jakby w poznawaniu siebie, w wspólnym piciu, zabawie i i tak dalej. I z czasem blog po prostu wygasł. Byliśmy coraz bardziej leniwi, nie chciało nam się pisać i blog blog już nie sprawiał nam przyjemności. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt taki zarobkowy i i marketingowy dla dla naszych działalności, to tak, mogę śmiało powiedzieć, że blog bardzo pomaga w biznesie, pod warunkiem, że nie robi się tego wprost i tak bardzo nachalną reklamą. Jeżeli pozycjonujemy się teoretycznie, w bardzo dużym cudzysłowie, jako ekspert w jakiejś tam dziedzinie, to ci ludzie, finalnie klienci, się do ciebie zgłoszą. Okej, okay,
0: Bartku, to może wracając do jednego z projektów, z którym przede wszystkim można się zidentyfikować, jak powiedziałeś na początku, powiedz nam, czym jest Agencja Wyblek?
2: Agencja Wyblek jest najzwyczajniejszą w świecie agencją interaktywną nie, nie wydaje się czymś specjalnym, poza tym, że robimy kolor czarny i wolimy robić ciemne, ciemne projekty. Specjalizujemy się tak naprawdę w robieniu dedykowanych platform webowych. Opieramy się na swoim frameworku i to są chyba wszystkie jakieś takie wytyczne, które można nas opisać. Jest to główna działalność paru lat, rozwijamy ją sobie i jest to no główne źródło dochodów w tej
0: firmie. Okej, okay, a rozwijając myśl o agencji Y-Black, czy jest to dla Ciebie działalność, dla Was działalność nastawiona na rozwój, czy jest to bardziej taki small business bez aspiracji dalszego, większego rozwoju, coś dodatkowego?
2: Why Black jest dosyć specyficzną firmą z tego względu, że założyliśmy ją jak byliśmy bardzo młodzi. I tak naprawdę założyliśmy ją w momencie, kiedy nie mieliśmy praktycznie żadnego doświadczenia poza pobytem w dwóch agencjach traktujemy ją jako small business. To jest, to jest taki nasz mały biznes, który celowo, nie chcemy go skalować, nie chcemy go rozwijać, bo nie czujemy się w tym biznesie na, na tyle komfortowo, żeby mieć wielki zespół. Wolimy oferować nasze usługi jako trochę na zasadzie, no jest taka nazwa jak butik kreatywny, czyli, czyli mała, mała liczba osób, która, która robi coś na zlecenie, więc Tak, jest to small business, z którego żyjemy, natomiast jeżeli chodzi o samą EGLEK, nie mamy aspiracji, żeby robić z tego wielką międzynarodową agencję. Czy w kontekście
1: tego typu działalności, która jakby nie jest nastawiona na podejmowanie ryzyka, czy skalowanie, czy budowanie czegoś, co ktoś wcześniej nie zbudował, czy działanie w sposób, który jest w pewien sposób innowacyjny, również zdarzają się problemy, porażki, które przedsiębiorca, wy jako przedsiębiorcy popełniliście, z którymi
2: możecie się teraz podzielić? Oczywiście, że takich jest mnóstwo, bo u nas to trochę wygląda tak, że ta firma główna jest dla nas takim wentylem bezpieczeństwa. My troszkę lubimy być, znaczy każdy chyba lubimy być zabezpieczeni, czyli w momencie, kiedy my mamy kupę pomysłów i my sobie je realizujemy z racji tego, że sami jesteśmy w stanie wytworzyć produkt internetowy, zarówno jeżeli chodzi o grafikę, zarówno jeśli chodzi o kod, to możemy sobie eksperymentować. Takich eksperymentów było wiele i niestety czasem te eksperymenty odbijają się oczywiście na firmie, bo jest, musimy poświęcić jakiś nasz czas, w którym normalnie byśmy mogli zarobić pieniądze i zaryzykować i pójść w jakiś pomysł. No i zdarzały się sytuacje, gdzie oczywiście cash flow się nie zgadzał, bo coś sobie wymyśliliśmy i chcieliśmy przetestować i później trzeba było nadrabiać zaległości. Z takich Taka chyba największa nasza porażka w całej naszej historii, to jest jest rzecz gdzieś mniej więcej sprzed sprzed czterech lat, gdzie z racji tego, że mój wspólnik jest byłym mistrzem polskich łomigłówkach logicznych, wymyśliliśmy sobie projekt, gdzie będzie serwis społecznościowy opierający się na ludziach lubiących łomigłówki logiczne. O o dziwo jest to jakiś tam całkiem fajny rynek, tylko nie w Polsce, akurat za granicą. Zrobiliśmy cały portal, zbudowaliśmy jakieś bardzo duże zaplecze. Wtedy jeszcze nawet pewnie nie znaliśmy pojęcia MVP, że powinno się to tak robić, tylko od razu dopakowaliśmy go wielką ilością funkcji. No i co? No no i w dwie osoby nie byliśmy w stanie go udźwignąć tak naprawdę, ani marketingowo, ani jakkolwiek, szczególnie nie znając zewnętrznych rynków. I parę miesięcy pracy poszło do piachu. Nawet mieliśmy takie aspiracje, że byliśmy sponsorem jakimś tam imprez ale no, zdarzyło się, i jakoś tam się później odbudowaliśmy, i działaliśmy sobie dalej i testowaliśmy wiele innych też projektów.
1: Jasne. Takim jednym z projektów,
2: które realizowaliście
1: w ramach White Black, jak rozumiem, jest projekt LockMe, prawda?
2: Tak, jest to projekt, który powstał bardzo spontanicznie. Nie był on tak mocno planowany jak ten poprzedni, o którym mówiłem. LockMe wzięło się stąd, że kiedyś z okazji ślubu mojej koleżanki na którym byłem i świat. i miałem taką ciekawą funkcję, że musiałem organizować jej wieczór panieński. I organizując ten wieczór panieński uznaliśmy, że są takie pokoje jak escape Room i zabierzemy ją. Od... Bardzo nam się spodobało i zaczęliśmy chodzić po wszystkich wrocławskich. Natomiast nie wiedzieliśmy, gdzie szukać zbytnio informacji, bo to był jeszcze taki czas, kiedy firmy, które zajmowały się tym typem rozrywki, nie do końca były dobrze rozreklamowane. I uznaliśmy, że... A, to może trzeba zrobić taką stronę, gdzie, będzie, gdzie będą takie escape roomy. Z racji tego, że my zbytnio z Jakubem nie przypadamy ze świętami Bożego Narodzenia, to uznaliśmy, że kupimy parę butelek wódki i przez trzy dni te świąteczne właśnie postawimy taką stronę. Rzeczywiście MVP powstało przez trzy dni od samego projektu graficznego poprzez koderkę, wdrożenie i po no, trzy dni potem sobie zrobiliśmy jeszcze jakieś dwa dni testów i odpaliliśmy całe loki. Bardzo prosta historia, tak naprawdę nie mieliśmy z, żadnych planów z tym związanych a w tej chwili z tego się zrobił no, całkiem ciekawy biznes.
1: Kilka słów, czym są escape roomy, bo być może nie wszyscy słuchacze kojarzą jakbyś mógł w kilku zdaniach powiedzieć na czym polega ta zabawa.
2: Escape roomy to jest taka forma rozrywki, gdzie zamykają cię w pokoju i masz jakiś określony czas, żeby się albo wydostać z pokoju, albo rozwiązać zagadkę. Cała zabawa opiera się na takich grach, No, one były głównie flashowe, point and click one się nazywały, gdzie się rozwiązywało właśnie określone łamigłówki logiczne, żeby do czegoś dojść. Ta forma została przeniesiona do świata rzeczywistego. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście to był pierwszy pokój w Stanach Zjednoczonych, w Silicon Valley, czy, czy to było jednak w Japonii. Natomiast ktoś to w końcu przełożył. W tej chwili w Polsce można odwiedzić ponad 500 takich pokoi, no, w których po prostu przeszukujemy pokój, rozwiązujemy łamigłówki i musimy z niego wyjść. I wszystkie te pokoje można sprawdzić
1: w bazie takich pokojów, w jest serwis Lockmi. Zgadza się?
2: Tak, no tak się złożyło, że akurat staliśmy się monopolistą, więc te wszystkie pokoje są u nas. Są jakieś mniejsze serwisy, natomiast one mają niepełne bazy. Także, znaczy może tak, na pewno istnieją firmy, których jeszcze u nas nie ma, bo tych firm w Polsce powstaje coraz, coraz więcej, nawet jeśli zdarzy, że tygodniowo powstają 3-4 nowe firmy. Ale tak, śmiało możemy powiedzieć, że podejrzewam, mamy takie pokrycie rynku na przestrzeni 95-97%. No, to
1: tylko pozazdrościć część... Osob pomyśli. Czym jest dla Was w projekcie LockMe, co jest dla Was największym wyzwaniem? Tak? Można pomyśleć monopolista, macie większość pokoi, to tak naprawdę najtrudniejszą rzecz macie już za sobą. Czy też tak patrzysz
2: na ten projekt? Wiesz są najtrudniejsze, chyba jest taka codzienna praca nad, nad serwisem, bo poza tym, że yy, mamy stronę, na którą można sobie wejść i można sobie poprzeglądać jakieś tam oferty, czy dokonać rezerwacji w niektórych Escape Promach w Polsce, to tak naprawdę my codziennie musimy przeczytać parę dziesiąt do set komentarzy, które musimy zmoderować, bo w nich mogą być spoilery odnośnie pokoi. mamy cały czas ciągły kontakt z naszymi partnerami, gdzie no w grę wchodzą pieniądze, no bo przez system rezerwacji przelewają się pieniądze, więc musimy być cały czas dostępni. A jak wy nie patrzeć, jest nas tylko dwóch. Więc taka codzienna praca, dbanie o tą całą stronę, o wszystko co się dzieje z tyłu no zajmuje najwięcej czasu i jest takim największym zwykłym trudem. Natomiast nie ma marudzimy na to, bo jak patrzymy sobie na statystyki, na to co się dzieje, jak to fajnie rośnie, to raczej się uśmiechamy.
1: Żebyśmy jeszcze tak zrozumieli dobrze model działania Lokmi, czyli jesteście serwisem, który oferuje bazę tych... I jaki mamy model, jakie mamy funkcjonalności oferowane dla użytkownika, który korzysta z waszego serwisu.
2: Użytkownik po pierwsze może przeglądać całą bazę pokoi, czyli wybrać sobie pokój, który go będzie interesował. Każdy pokój jest opisany, każdy pokój jest odpowiednio skategoryzowany. Co najważniejsze, na naszej stronie jest prowadzony ranking, więc te pokoje są poustawiane zgodnie... Nasz algorytm decyduje, na którym miejscu rankingu się znajdzie pokój, dzięki czemu wiemy, który pokój jest lepszy, który jest gorszy. Część z tych pokoi można poprzez naszą stronę rezerwować, no to jest, z którymi mamy podpisane umowy, które są naszymi partnerami. U nas jest to, że, możemy, że można sobie po prostu zarezerwować kilka pokoi z różnych totalnie firm naraz dokonując jednej płatności, co, co użytkownikom pozwala planować troszkę dłuższe wycieczki. Czyli odwiedzają jedno miasto i za jednym razem
1: odwiedzają kilka pokoi w ramach. Jednej, że tak powiem, całodziennej zabawy.
2: Tak, dokładnie tak. Aha, no i w sumie jeszcze jedna bardzo ważna funkcjonalność, na której się opiera nasz ranking, no to są komentarze, które użytkownicy mogą wystawiać pokoje. pokoju. Eee, jednak tych komentarzy jest naprawdę mnóstwo i bardzo fajnie, i bardzo dziękujemy naszym użytkownikom, że je piszą i dzięki temu inni wiedzą, czy dany pokój warto, czy jednak nie odwiedzić. Okej, okay. eee, a powiedz nam proszę, co jest dla Was najtrudniejsze w realizacji LockMe. Wszystkie wszystkie duże zmiany tak naprawdę, bo to jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e-commerce'a, jakby nie patrzeć, jest to trochę własny e-commerce. I i nie jestem w stanie Ci podać jednego momentu, który był jakąś wielką porażką, bo jeszcze się nie wydarzył na szczęście. Natomiast zdarzało się, że podejmowaliśmy drobne decyzje, które bardzo mocno negatywnie wpływały na na przykład naszych partnerów czy wszystkie firmy, które są w Polsce. Z, z, chyba takim najważniejszym momentem, znaczy najtrudniejszym było to, kiedy wprowadzaliśmy jakieś tam bardzo mocne zmiany do algorytmu, który pozycjonuje pokoje w rankingu i troszkę za bardzo przykręciliśmy śrubę tam. I wtedy no, podniosły się głosy, że no, przesadzamy, że, że to powoduje, że praca, którą, no, którą wykonali właściciele pokoi, żeby zdobywać opinię, no, była bez sensu, bo teraz część z nich nie, nie, nie liczy się do rankingu. I rzeczywiście, wtedy przyjęliśmy na siebie dużo dużo negatywnych słów, ale one też były słuszne, jakby na to nie patrzeć, bo my mamy ten problem, że... My prowadzimy stronę o escape roomach, natomiast nikt własnego escape roomu nie posiadaliśmy. Odwiedziliśmy blisko 140 pokoi w całej Polsce, natomiast nie znamy niestety tego biznesu od strony prowadzenia pokoju i co najgorsze nigdy nie będziemy mogli prowadzić takiego pokoju. Więc bardzo ciężko jest nam się wpasowywać w to, czego potrzebują nasi partnerzy. To jest chyba największy problem i właśnie z tego wynikają nasze największe takie małe porażki w trakcie wprowadzenia jakichś nowych funkcji czy nowych rzeczy, bo my sobie możemy już totalnie nie zdawać sprawy. Jasne, natomiast współpraca z taką dużą ilością pokoi
1: pewnie sprawia, że jesteście specjalistami, jeżeli chodzi o nawiązywanie takiej współpracy i rozumienie potrzeb waszych partnerów.
2: Tak, natomiast my mamy taką filozofię, że że się nie napinamy. W sensie nasza marka prezentuje się jako bardzo bezpośrednia i też taką komunikację prowadzimy z naszymi partnerami, co przejawia się przez jakieś tam drobne rzeczy, że staramy się ze wszystkimi być na przykład perty, zawsze z nami jakiś tam kontakt telefoniczny, bardzo personalnie podchodzimy, mimo że tych partnerów jest coraz, coraz więcej, a nasz zespół się wcale wcale jeszcze nie powiększa. Nie wiem, czy jesteśmy takimi aż wielkimi specjalistami, jeśli chodzi o pozyskiwanie partnerów, bo tak naprawdę w skali innych innych firm, typu na przykład takich jak Booking.com, no to jest śmieszna liczba partnerów, których posiadamy procentowo, jeżeli chodzi o rynek polski, żeby cię teraz nie skłamać, to jest w okolicach 25% rynku polskiego, to są nasi partnerzy. I to sobie powoli rośnie, staramy się, żeby to rosło, ale też nie tak łatwo jest przekonywać wszystkich do do tego, żeby zostali naszym partnerem. Także jest to ciągła, może nie tyle co walka, ale ciągła rozmowa, ciągły dialog, no bo jakby nie patrzeć, tutaj w grę po prostu wchodzą pieniądze.
0: Okej, okay, dzięki Bartek za informację o LockMe i tak wychodząc trochę poza projekty LockMe, poza y Black i Studium Przypadku, no może nie poza, ale czy Ty w swojej karierze jako freelancer, jako przedsiębiorca rozwijający własne biznesy miałeś momenty zwątpienia, kiedy chciałeś po prostu przejść do pracy na etat i nie martwić się o rozwój własnych projektów?
2: Oczywiście, to bardzo często e, tak, tak, tak było, szczególnie par, parę lat wstecz. I tylko, że ja mam ten komfort, że ja mm, no, nigdy nie pracowałem na etat, więc w sumie nie wiem, co tracę. E, e, znaczy tak, no, pracowałem w jakichś tam agencjach, ale to oczywiście nie były jakieś super wiążące umowy e, i to też był taki wiek, gdzie miałem tam 18 lat, więc nie zarabiałem jakichś strasznie dużych kwot, żeby mi czego teraz żałować, że, że, że sam podchodziłem. Natomiast tak, oczywiście, takie myśli się bardzo często kampią po, po głowie z, z kilku powodów. Pierwszy, na no to oczywiście czysto materialny. Ja, oczywiście, my mamy jakieś tam planowanie, jest jakiś tam cash flow, natomiast no, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. a pracując w korporacji, których akurat we Wrocławiu skąd pochodzę jest bardzo dużo no to moi koledzy mają tą tą przyjemność że że wiedzą co co, co będzie za trzy miesiące spokojnie, no chyba że ich wywalą oczywiście ale to każdy się może zdawać zawsze się może zdarzyć dokładnie, natomiast ta kwestia tej fajnej wolności w tym momencie nie wyobrażam sobie żeby wylądować na etacie szczerze mówiąc To, że można sobie samemu splanować czas i i mimo, że jestem strasznie, niestety jestem często leniwy i często też ten czas mi przelatuje przez palce, natomiast jakoś nie nie wyobrażam sobie zasiąść za biurkiem na 8 godzin, mimo, że byłoby to o wiele mniej niż aktualnie pracuję, ale nie, nie. Nie żałuję tak generalnie. Zdarzają się momenty, kiedy kiedy mam wszystkiego dosyć no ale to każdy ma takie chwile. Gdyby słuchały nas osoby, które wchodzą dopiero w profesjonalne
1: życie, zastanawiają się, czy iść do pracy, czy założyć własną firmę, to mając na uwadze twoje doświadczenia, te pozytywne i te negatywne, rozumiem, że twoja porada byłaby jednoznacznie spróbuj coś własnego.
2: Nie, niekoniecznie. Bo to zależy od osoby, jakie potrzeby ma dana osoba. Jeżeli, jeżeli jesteśmy kimś, kto potrzebuje mieć stabilność, mieć pewność i taki komfort psychiczny, że wszystko będzie dobrze, to w życiu nie zakładać własnej firmy, bo, no, no, no bo zjedzą nas nerwy i wylądujesz z zawałem w wieku 25 lat. Po, po prostu. Natomiast, jeżeli jesteś w stanie sobie pozwolić na odrobinę takiego luzu i takiej mocnej niepewności, no to może być to całkiem ciekawoczne. Tak, zadałem pytanie
1: trochę przewrotnie się w 100% podpisuję pod tym, co mówisz. Jakie plany na przyszłość w kontekście projektu Lokmi oraz innych projektów?
2: Tak, z racji tego, że LockMe nam zajmuje coraz więcej czasu, to innych projektów chwilowo nie planujemy. Ale zamierzamy bardzo mocno, bardzo mocno iść w stronę LogMe. Poszerzamy też trochę naszą ofertę, bo niestety z racji tego, że my prowadzimy ogólnopolski ranking, to nie możemy założyć własnego escape roomu stacjonarnego, bo byłoby to po prostu nie fair, gdyby nasz pokój się znalazł w rankingu ogólnopolskim. Natomiast z racji tego, że zawsze chcieliśmy budować pokoje, to zaczynamy budować pokoje mobilne na eventy. I to jest taka Fajna odskocznia, bo zamiast siedzieć przy komputerze, na przykład ostatnio zajmuję się stolarką. Duję jakieś rzeczy z drewna, ostatnio zbudowałem labirynt z drewna i jest to fajne. Podjęliśmy taką decyzję, że Wildleg oczywiście jest i będzie, jest naszym takim wentelem bezpieczeństwa, natomiast pakujemy jak najwięcej sił w lokmi
0: i rozwijamy. Okej, okay, Bartku, to tak na koniec. Zawsze pytamy naszych rozmówców o to, w jaki sposób nasi słuchacze mogą się najlepiej z nimi skontaktować. Więc jaka jest najprostsza forma kontaktu z Tobą, gdyby ktokolwiek chciał dopytać o coś związanego z projektami, które realizujesz albo z Twoim doświadczeniem?
2: Tak naprawdę każdym możliwym. Czyli najprościej jest mnie znaleźć na Facebooku i do mnie napisać. Można pisać na maila z Lokmi, typu kontakt Lokmi. Można pisać do mnie na Bartek Małpa Black. Każda z tych form jest jak najbardziej odpowiednia i z każdej
0: odpowiada. Dzięki wielkie za to, że poświęciłeś nam swój czas i zdecydowałeś się podzielić swoją wiedzą i do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłości. Życzymy powodzenia w realizacji twojego biznesu. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki za wysłuchanie dziesiątego odcinka naszego podcastu. Na zakończenie
0: mamy kilka spraw podsumowujących. Przede wszystkim notatki do tego odcinka znajdziecie pod adresem www.failerpodcast.pl ukośnik 010. Dajcie nam też znać, że nas słuchacie lubiąc nasz profil na Facebooku pod nazwą Failer Podcast, a także rozmawiając z nami na Twitterze. Nasze loginy to małpa Ant Paweł oraz małpa M Pospieszny. Dyskusję możemy prowadzić także z użyciem hashtagu Podcast.
1: No i na koniec, dla tych, którzy słuchają nas z jabłkowych urządzeń, zachęcamy do pozostawiania Waszych
0: ocen i recenzji w iTunes, co pozwoli nam dotrzeć do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki wielkie za Wasze wsparcie, no i do usłyszenia już za dwa tygodnie.